0: Я хочу сегодня говорить о видении. Я хочу сегодня говорить о, о том, что такое видение для нас с вами и как этим воспользоваться. И в первую очередь я хочу сейчас говорить о том, что видение — это то, что нам необходимо, потому что если мы строители, то нам необходим план. Если мы строители, то нам необходим проект. Если мы строители, то мы должны понимать, что мы должны делать. И мы должны не просто, знаете, ну, просто делать вот, ну, Просто нам показали: вот ложи кирпич сюда, ты ложишь кирпич сюда. Может быть, оно так на каком-то этапе, но в целом мы должны понимать, что мы строим вообще, для чего это все. Мы должны видеть проект, мы должны видеть картину. И это не, не просто такая вещь, что мы, ну, ну, мы собрались садить картошку, да, ну какой там проект посадить картошку. То есть как это? Это, это в том-то и дело. Если ты хочешь плод небольшой, то, соответственно, и ну, вложение в него, соответственно, какое там видение, ну, оно невелико, о нем не сильно там можно хлопотать и заботиться. Но если ты понимаешь, что твой проект, то есть если ты собрался строить дом, который должен простоять год, временка, это одно. Если ты хочешь построить дом, который должен простоять сто лет, согласитесь, разные совершенно проекты, согласитесь, разное наше участие в нем, разные усилия, разные финансы, разные знания, и другие разные вообще специалисты, и, ну, все разное, все отличается, очень сильно отличается, если бы мы делали что-то очень ну, недолговечное и временное. Но, но на самом деле, когда мы говорим о церкви, да, даже, даже э, о церкви это глобально. Но когда мы говорим даже о нас, вот лично каждый о себе может это точно так же сказать: а, когда мы говорим о себе в связи с тем, что Бог спас нас, в связи с тем, что впереди нас ожидает вечность, мы говорим о вечности, о нашей самой вечности, то речь, конечно же, идет о том, что надо позаботиться серьезным образом о том, чтобы построено было все правильно. И поэтому, конечно же, вот этот вот взгляд, что Господь захочет сделать, не захочет, не сделает, Он абсолютно не выдерживает критики, потому что это, знаете, такой, ну уж простите, пофигизм такой. То есть, как бы, и пускай, что хочет, там и делает. А я вот по течению плыву. Куда течение. Захочет Господь повернуть течение? Я туда пойду. Не захочет? Судьба такая, значит. Но нет, мы видим, что Иисус, когда мы читаем это в Евангелиях, мы читаем потом комментарии апостолов по поводу того, что Иисус говорил, и мы видим, что в действительности Иисус многократно пытается убедить нас взять ответственность и принимать решения, определенные решения в нашей жизни, чтобы мы могли использовать нашу жизнь, в нашей жизни руль какой-то, да? чтобы мы определяем, куда мы поплывем, мы определяем, куда мы пойдем, мы определяем, что мы будем здесь делать на этой земле и какой плод, какой след мы оставим на самом деле. Ты говоришь, а каждый Господь? Так вот важно, чтобы Господь был во всем этом. И когда Господь с одной стороны, и мы с другой, и мы в этой связке вместе, вот здесь мы что-то строим. Потому что, знаете, я уверен в том, что если бы Господь не хотел нас использовать, просто, ну, знаете, у некоторых людей есть такое мнение вот по поводу того, как что делать, они говорят, хочешь сделать хорошо, сделай сам. И знаете, если бы вот так, то Господь бы сказал, что я заморачиваться буду, сам все сделаю, тогда смысл какой был бы посылать каких-то пророков, посылать каких э, каких э, какие-то события там устраивать, учить людей, давать им закон. Просто взял бы, молча, спокойно, пришел бы, молча, ничего не говоря, искупил бы, пролил бы кровь, заплатил там, ну, касса на, на небе, да, расчет там произвел, и все, и потом говорит, ну, все, вы спасены, а что делать? Да ничего, я все сделал уже, в принципе. Оно, с одной стороны, вроде бы, как он львиную долю обеспечил, но он, он сделал исключительно свою часть работы, но очень много чего нужно сделать на земле здесь. Потому что он в действительности, заметьте, ангелы не ходят и не проповедуют. Сам Бог в виде Иисуса Христа, конечно же, он пришел, но его задача была показать пример, что нужно делать, и дальше он ушел. Иисус не остался, не стал ходить. Он же мог остаться и ходить до сегодняшнего дня по земле. Он говорит, нет, я лучше пойду. То есть это не мое дело, это ваше дело, он говорит. И он обращается к нам. Я вам показал образец. Я вам пошлю утешителя, помощника. Он напомнит вам, что нужно делать и как нужно делать. Но делать должны мы с вами. То есть делать должны люди. Божьи люди. И поэтому очень важно, очень важно, чтобы мы имели некое видение. И видение, конечно же, знаете, видение, говоря о видении или о хорошем виде, я не говорю сейчас о собственных каких-то фантазиях, когда мы придумываем себе судьбу. Кем бы я хотел быть? И мы, знаете, мы там фантазируем, мы можем ну, придумать много чего. Лучше быть здоровым и богатым, да, и, ну и все в этом духе. То есть мы сами можем нафантазировать все, что угодно. Но очень важно... Я говорю не о видении, которое мы придумываем, а о том, чтобы увидеть то, что Бог показывает нам. Это очень важно, увидеть именно это, а не что-то другое. Потому что мы сами себе можем что-то показать или придумать. Да? Кто-то другой нарисовать нам может эту картину. Может быть, другие люди, может быть, дьявол может нарисовать нам какие-то картины, с помощью которых будет обольщательность и так далее. Поэтому у людей возникают разные желания, разные мечтания. И не всегда они являются желаниями, которые со со соответствуют тому, что хочет Бог. Но Бог имеет свое вот, будущее для нас. Он создал его для нас. Он говорит, вот то, что я хочу видеть. И он начинает работать с нами, чтобы мы из точки вот этой А в точку Б как-то пришли. И самое интересное, у нас есть шанс прийти, и есть шанс не прийти. Ну раз Бог сказал, значит оно сбудется. Но знаете, в Библии есть примеры, когда пророчества менялись. И не исполнялось то, что Бог говорил. Почему? Потому что люди изменились. Так было, допустим, с Неневией, когда пророк Иона был отправлен туда, и намерения Бога были уничтожить город за их грехи. И Иона пришел, пророчествовал, он знал, если Бог сказал, точно это произойдет. И он начал пророчествовать на город. Попророчествовал, просто сказал им, ребят, все, вам конец. Ну, он сказал все, что... Все, что Бог ему сказал, поднялся на гору, которая была над городом, сел и говорит, сейчас посмотрим, как гореть будет. И он приготовился, и вдруг ничего не происходит. Он говорит, Бог, я не понял, он говорит, я отменил. Он говорит, почему? Так они покаялись. И он говорит, ах ты, вот, я, я, и, и он там много чего нехорошего говорил Богу. Он разочарован был, Бог, я хотел вот, ну как так-то? Ты же сказал, почему ты не совершил? Потому что люди изменили свою судьбу. Как? Они сделали какие-то выводы, исходя из того, что Бог показал им через этого пророка. С другой стороны, были другие пророки, которые обращались, многократно обращались к Израилю, многократно обращались к жителям Иерусалима, и пророки приходили и говорили, ребята, если вы не покаетесь, будет конец. И они говорили, не, не будет. И конец наступал. И такая разница вот между судьбой тех и других. Каждый из них что-то выбрал, но говорить о том, что это Бог, вот, ну, вот он, видимо, имел в виду, что Неве и так покается. Нет, люди сделали выбор, и Бог говорил, у тебя есть вот этот путь и вот этот путь. Есть жизнь, есть смерть. Избери. Что-нибудь выбери. Вот у меня предложение к тебе. Выбери что-нибудь. Вот, и поэтому очень важно, чтобы мы видели некий путь, мы видели некую цель, которую Бог Бог для нас э, желает, предлагает нам, готовит нам ее. И знаете, Писание говорит такую вещь. Я хочу открыть одно место Писания. Евангелие от Матфея, 15 глава. Это Евангелие, это то, что описывает действие Иисуса, Его проповеди, Его притчи. И здесь был разговор за фарисеев. Я не буду весь разговор этот читать. Но возьму три стиха. Это 15 глава, из 12 стиха возьму. «Тогда ученики его приступили, приступив, сказали ему, «Знаешь ли, то фарисеи, услышав слово себе, соблазнились, он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесно насадил, искоренится, и оставьте их, они слепые, вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». То есть и о фарисеях сказано, то есть фарисеи – это верующие люди, это люди, которые знакомы со Словом Божьим, которые знакомы были с пророчеством, которые были знакомы с, со всеми видами комментариев, истолкования и так далее. Но Иисус называет их слепыми, то есть людьми, которые все-таки не увидели, то есть это люди, которые не видели того, что Бог какую картину нарисовал. То есть представьте, фарисеи, ну по сути дела, можно сказать, это вожди Израиля. Это те, которые вели Божий народ, ну, должны были вести Божий народ в направлении определенном, и это Божий народ, он один на земле, Божий народ, другого нет, и поэтому Богу так важно было, чтобы они видели, и Богу я не знаю, может быть, он рисовал эти картины вот издревле тысячелетиями с помощью пророков, рисовал эти картины одну за одной, одну за одной, и они смотрели и не видели. И он говорит, они слепы, оставьте их, не обращайте на них внимания, не слушайте их. То есть Иисус говорит, именно поэтому я и пришел, потому что ну, вот, у них с глазами проблема. И он говорит, что и народ слеп тоже. И если слепой ведет слепого, они оба упадут в яму. То есть вот такая, вот такая интересная судьба. Конечно, мы можем говорить это буквально о физическом, да, о физической слепоте. можем говорить об этом точно так же, когда говорим о духовных вещах. Если мы не видим... То есть это можно относить к тем временам, это можно относить к нашей жизни, к нашей сегодняшней жизни, когда у Бога есть планы, но мы не видим, мы идем куда-то не туда. Мы идем куда-то в своем направлении. И, конечно, физически мы видим, мы можем видеть обстоятельства какие-то, и мы можем быть вводимыми этими обстоятельствами, мы можем быть вводимыми страхами, опасениями, о чем сегодня пастор Олег говорил, а, да, то есть мы можем Глазами с вами смотреть. Но это не то зрение. Духовное зрение – это нечто другое. Это то, что может, можно видеть только духовными глазами. Глазами нашего сердца. И именно для этого нам нужно тесное взаимодействие с Духом Святым. Для, для этого нам нужно тесное взаимодействие с Церковью. Для этого нам нужно тесное взаимодействие с дарами Святого Духа. Аминь. Иначе мы не сможем. Вот без этих инструментов мы не сможем увидеть, что, Господь, куда Он нас направляет. И, конечно, знаете, есть, есть слепые, ну, они с ними все понятно. Но очень часто есть слабовидящие, как физические, так и духовно. Вот, допустим, ну, у меня там с детства до лет с десяти там близорукость была. И знаете, интересно, что, ну, я могу сравнить. Мне когда говорят, а как это ты, ну, плохо видишь? Ну, я не сказать, что я там прям уж слепой, но слабо вижу иногда. Вблизи, вблизи там хорошо, а, но ну, вдаль уже как-то посложнее. И знаете, я в детстве, помню, я стеснялся очки носить. Стеснялся носить очки, потому что думал, ну, ну знаете, думал, в школе засмеют или еще что-то. И, и знаете, из-за этого у меня начала даже судьба меняться. Почему? Потому что, когда со мной кто-нибудь издалека здорово, а я говорю. Э? О, где, где? Откуда? Пока я головой махал, уже ушли. И поняли, со мной не надо дороться, потому что я невежественный человек, я не здороваюсь. Ответ. И, и, и мне стыдно было очки одеть, с одной стороны. То есть, хотя это реальный инструмент, которому мне мог помочь, да? Но, но я ничего не делал для того, чтобы изменить ситуацию. И мы очень часто точно таким же образом. И среди друзей у меня были такие же. Мы, когда только вместе созречались, мы... Говорю, о, привет. Вот пару друзей тут сидит из тех времен. Вот. И на самом, деле, на самом деле, конечно же, в духовном плане мы тоже можем быть слабовидящими. И если мы вдруг открываем 1 Коринфян 13 главу, то мы можем там видеть такую интересную вещь, что мы сегодня, говорит, ну, апостол говорит, мы видим неясно. Наступят времена, когда ясно будем смотреть. Но, А там, говорит, мы видим, как через тускло стекло. И вот знаете, я тоже все время думал, ну как, как это, значит, видеть плохо? Мне вот когда спрашивали, ну как это вот, плохое зрение? Я говорю, ну вот как будто вот через полиэтиленную пленку сможешь, Да как так? Ну я говорю, вот так. И что ты через это вот можешь увидеть? Ты можешь увидеть где-то направление. Там, допустим, конечно, там идешь, и ты видишь, конечно, там где здание, в которое тебе зайти. Ну где это? Вот там. Но ты не видишь издалека деталей. Ты не видишь... Двери изначально. То есть ты видишь здание, ты идешь исходя из этого, гадательно так. Да? Вот. У кого зрение похоже, те, те еще вот, вот точно таким же. Они, знаете, по буйкам идут. Они говорят, так, здание в том направлении, значит, дорога где-то должна быть. А, вот дорога, идем в дорогу, по дороге. О, поворот, о, о, о а вот и здание вроде бы. То есть вот таким образом, с духовной точки зрения, мы точно таким же образом, мы порой, может быть, даже видим направление, куда-то туда надо идти. И, конечно же, знаете, когда мы говорим о спасении, мы общее направление знаем. И когда Господь говорит, допустим, ну, знаете, я приду, то есть я вернусь, и, конечно, мы же это знаем. Ну, это вот направление, мы, и мы понимаем, наша вера должна быть направлена на то, что мы, мы его ждем. А как он придет? И вот когда вот мы не видим, и мы вот такие слабовидящие, еще и слабослышащие при этом, да, то... Конечно же, мы гадательно на все это смотрим. И тогда нам, конечно, нужны инструменты, нужны, нужны какие-то дары, которые нам начинают помогать вот в этих вещах. Это знаете, как на сегодняшний день люди могут гораздо больше делать, чем их вот физические возможности. Да? То есть, если им надо далеко посмотреть, они берут там, не знаю, бинокли, там, подзорные трубы, даже телескопы. На сегодняшний день так можно далеко смотреть с помощью телескопов. До края Вселенной даже видно что-то там и там рассматривать все это, или микроскопы. То есть это помогает на самом деле. Или, э, или допустим, я потом уже перестал стесняться носить очки, когда, когда, знаете, я помню первый раз в жизни надел очки на улицу ну, ходить, и прошелся вечером, я вдруг вот так вот, потому что я звезду видел первый раз, и сразу стал астрономом. Вот, скажу, вот почему-то астрономией начал заниматься. Да, части, может быть и поэтому, потому что когда я одел очки и вышел вечером на улицу, и посмотрел наверх и обнаружил звезды, я слышал о них, но не видел никогда, в городе их плохо видно, и, и, а без очков как-то вообще не видно было. Вот. А тут начал смотреть и думаю, вот это да, то есть мои познания расширились, моя судьба начала меняться. И знаете, я вам скажу, я, я, я благодаря тому, что начал изучать астрономию, благодаря этому пришел к выводу, что Бог есть и решил, что мне нужно быть верующим человеком, а если бы я не одел очки, я не знаю, где бы я был сегодня, может быть, меня который раз пытались бы уже на реабилитацию завести, я не знаю, я бы говорил, да чего там Бог, там Бог какой, может быть так, и все, что нужно было бы мне, может, очки еще опять одеть, да, я не знаю, но это вот как-то вот так вот было в моей жизни на самом деле, то есть когда мы прозреваем, когда мы пользуемся дополнительным инструментом, если вдруг ну, мы реально слепы или слабо видящие, нужно использовать вот эти дары. И Господь именно для этого посылает Святого Духа. Именно для этого Он дает дары людям, церкви. Именно для этого есть люди, которые в этом преуспевают. Или Бог делает их инструментами вот этими. И они начинают нам что-то рассказывать, показывать. Ошибаются ли они? Может быть, даже иногда и ошибаются. Знаете, я помню одну... Одну такую историю, она до сих пор меня так в недоумение приводит. Когда Советский Союз прекратил свое существование, незадолго до того, как Советский Союз был ну, разрушен или прекратил свое существование, началась такая относительная религиозная свобода в конце 80-х. И знаете, гигантское количество людей, огромное количество людей, тысячи и тысячи христиан, которые вот прошли через гонения и так далее, рванули из страны. И поехали, знаете, там, в Европу, в Германию, больше, наверное, в Америку поехали. И знаете, самое интересное у них было обоснование. Там было пророчество то есть кто-то из великих среди вот того времени, среди христиан, кто-то сказал, что ненадолго дверь откроется, а потом захлопнется. И все ломанулись. И я вам скажу, правда, ну, речь идет как минимум о сотнях тысяч людей из нашей страны, о сотнях тысяч а может быть и больше, там, я не знаю, может и миллион уехал. То есть почему? Потому что сами они этого не видели, но кто-то вот, вот так увидел и рванул. И знаете, для меня это было удивительно, знаете почему? Потому что я покаялся уже, ну как раз Советский Союз как раз заканчивал свое существование, и я увидел, как огромное количество людей в это же самое время, когда сотни тысяч людей уезжали на Запад, огромное, ну, тысячи, наверное, миссионеров и людей с запада ехали сюда. И говорили, там двери открылись, надо туда идти. И они пришли сюда и начали работать. Сотни тысяч вольнули туда, а эти сюда. То есть, то есть словами, мало увидеть, еще надо понять вообще, да, что, что Господь-то хочет показать, то из для чего это все на самом деле. То есть, получается, что кто-то... И даже и видит, но различить не может. Вот это гадательно. Они говорят, о, а к чему бы Господь показал нам вот, вот это, вот это. И мы начинаем интерпретировать, исходя. То есть, ну вот это получается та же история. Слепой ведет слепого, и оба уйдут не туда. То есть почему? Одно и то, одно и то же событие. Но разные группы людей совершенно по-разному на это отреагировали. Это, знаете, мне напоминает, напоминает историю, такая есть история. Когда, я не знаю, в 19 веке это было или когда английская одна бувная компания решила осваивать новые рынки, и они отправили, отправили двух, двух своих менеджеров, отправили на разведку в Африку, там африканский континент как раз осваивался капитальным образом, там уже и даже ну, английские колонии были, французские колонии были, и они думают, насколько перспективно там открывать вот фабрики, насколько перспективно там готовить вот, ну, рынок вот под такой сбыт, это же, ну, представляешь, там сколько людей, да? это продавать все можно. И знаете, оба были в одних и тех же местах, смотрели одно и то же и приехали с абсолютно разными выводами. Они видели одно и то же, но сделали совершенно разные выводы. Один приехал и говорит, "А знаете, бизнес не пойдет. Почему? Там никто не носит обувь. И те говорят, ну интересно. Второго спрашивают, ну что ты скажешь? Он говорит, слушайте, супер, срочно, надо все, вообще там все производство переводит туда. Почему? Там никто не носит обувь. То есть там ни у кого нет обуви. То есть... Это надо же покупать все, то есть, то есть представляете, говорит, ни у кого нету, то есть они будут покупать все это, то есть одно и то же, они видят одно и то же, делают выводы совершенно разные. И, и на самом деле это вопрос не только видения, это вопрос вот этого, то, что мы как называем гадателя через тусклое стекло. Да? И, и часто очень, когда мы не видим, может быть, ясно, то у нас возникают, либо одни двигаются по вере, другие по страхам, а что если? А вдруг вот так? И, и, и вот каждый, исходя из этого. Поэтому очень важно, чтобы в нашей жизни, в действительности, мы сами стремились к тому, чтобы смотреть яснее, чтобы мы сами заботились, а не просто поднесут нам очки, значит, будем смотреть лучше. Не поднесут, да и Бог с ним. Нет, мы каждый из нас, если мы в действительности понимаем, мы осознаем себя частью церкви, мы понимаем, что мы каждый находимся на ответственном участке строительства церкви, тела Христова. Мы не можем делать это тяп -ляп. мы не можем это делать как попало, мы не можем делать вот под слеповатыми глазами, э, так сойдет. То есть, представляешь, такого человека за руль посади, э, так сойдет. Да ты по не едешь. Да. да ты же не едешь, да, ты же уже кверх ногами лежишь, а он там газует, да, сейчас приедем. Ой, иногда, иногда, на самом деле, так и получается. Вот, поэтому, поэтому конечно, же, конечно же, Бог, Он очень внимательно относился к тому, чтобы свое видение передавать людям, свое видение передавать людям, и мы можем видеть, допустим, как он обращался к своим пророкам, да? там, допустим, взять, я не знаю, Ветхий Завет, да? и мы читаем там, Иеремия, что ты видишь? Чего он пристал к нему? Что ты видишь? «О, вижу сам миндального дерева». О. Он говорит, «Да, да, 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 я именно это и показывал, именно это». Он говорит, «Раз, два, три, вот показывает, да, пальцы. Сколько пальцев?» Он говорит, Он говорит «О, три». Он говорит, «Хорошо, все». И Бог убеждался, что Он видит нормальным образом, Он говорит, хорошо, и у меня к тебе есть что-то, что ты должен показать остальным людям. И самое интересное, он обращался многократно так к разным пророкам, перед тем, как дать им какое-то важное послание, он говорил: Иеремия, что ты видишь? Он много раз так к Иремии обращался. Видимо, Иремия, ну, видимо, сбой у него были со зрением, или что, я не знаю. И он периодически говорил, Иремия, что ты видишь сейчас? Он говорит, ну вижу вот это, он говорит, хорошо, правильно. Амас, ты что видишь? Амас говорил, ну я вот это вижу. Он говорит, хорошо, там, не знаю, там. Малахия там или Захария. Захария, ты что увидишь? Вот это вижу. Он говорит, хорошо, все, проверка связи. И он передавал им какое-то сообщение, передавал какое-то видение, и они должны были это видение развивать. Вот. И знаете, почему важно видеть на самом деле? Способность, способность потому что способность видеть, на самом деле, она, она рождает нашу веру. Наша вера, она исходит из того, что мы увидели. Мы же во что-то верим, так ведь? То есть, если мы говорим, допустим, вот об Иисусе Христе, говорим о Евангелии, да, говорим о том, что вот Он нам обещал и так далее, у нас же возникает определенное видение, определенные мечты, связанные с этим, определенные планы, связанные с этим, да, то есть, когда, когда, ну, почему вот ты не задумался, почему ты вот лично, ты откликнулся на Евангелие? То есть, ты же что-то услышал, и ты же что-то себе представил. Ты же нарисовал какую-то картину, куда тебя направляют. И говорит, пойдем с нами. Ты говоришь, да я иду туда. То есть это же нужно, что-то серьезное должно было произойти, чтобы ты сменил ну, свой курс. Ты шел вообще туда. Тебе говорят, пойдем с нами. А что там? И тебе рассказывают. А там Бог обещает вечную жизнь. И, ты... и конечно, мы можем ну, деталей не понимать, как это вечная жизнь. Потому что написано, что вообще это... Ну, никто не видел, никто не слышал, то есть это представить для человеческого ума очень сложно. Но тем не менее, вечная жизнь, и мы думаем, о, все равно какие-то образы возникают. Я не знаю, что там у нас возникает, там, э, не знаю, какой-то небесный храм, там ангелы летают, не знаю, там в золотые улицы, как Писание говорит, ну что-то, мы читаем Библию, какие-то образы возникают в этой связи смерти нет, болезни нет, все радуются. Ну, ты, 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 ты так скажешь, слушай, ну, ну, интересная мысль. И ты говоришь... Ты смотришь, что там у тебя впереди, там тоже видение определенное, да? Какое? Ну, пить, там колоться, тебя бьют, ты бьешь, там, нищета, позор, ужас, грех, грязь, и умер. И там не знаю кто, и говорят даже, что может там еще и не все. И ты так сможешь, и думаешь, поменяться, не поменяться. Ты, у тебя есть видение, у тебя есть картина. И ты разворачиваешься и говоришь, хорошо, я выбираю вот это. И этот образ очень важно хранить. Да? И, конечно же, это то, что называется, вот как раз когда мы видим гадательно, мы не видим деталей. Но когда мы начинаем заниматься уже конкретными какими-то Божьими проектами и конкретными Божьими делами, здесь очень важно все-таки использовать инструмент. Когда мы занимаемся строительством, когда мы занимаемся служением, когда мы занимаемся вопросами своего собственного призвания, когда Бог призывает тебя куда-то, ты не можешь гадательно к этому относиться, а куда Бог тебя вот направляет? Там, допустим, допустим, Бог говорит тебе, я хочу, чтобы ты был миссионером. И ты ура, миссионером. А земля-то круглая. Много стран, много народов. А куда ты поедешь? Я не знаю, но я миссионер. Слушай, ну ты должен выбрать одно куда-то направление и двинуться. Чукотка, не знаю, Греция, Индия, Австралия. Я не знаю, куда, где. А вот это уже детали. И, и порой мы вот, ну, вот, как раз за этими вещами ну, на, на них порой мы не обращаем внимания. Знаете, интересная вещь, когда мы вдруг. Я хочу, чтобы мы открыли Бытие 15 главу, когда Бог сказал Аврааму о его предназначении, по сути дела, Он начал, Он не просто ему сказал, что я тебя выбрал, а он сообщил ему какую-то информацию. Давайте прочитаем. Вот смотрите, возьмем немного, здесь небольшая глава, но мы всю ее читать, естественно, не будем, но э, какие-то э, возьмем стихи. После стих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Он говорит, награда. И Авраам начал думать, о, награда. Он начал представлять, что бы это было. И дальше Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я стою бездетным». То есть он пожелания свои какие-то И сказал Авраам, «Вот ты дал мне потомство». Ну, так, и было слово к нему с 4 стиха сказано: не будет он наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. То есть он дает ему, он рождает в нем вот эту упование, надежду и веру на самом деле. Да? И, он, и он говорит, так не будет. И он говорит, что у меня будет наследник, у меня будет сын? Он говорит, да. И в нем рождается вот это. То есть у него, у него рождается некое видение, у него рождается некая вера. И он говорит, хорошо, давай дальше, что там еще будет? И он, и он начинает ему объяснять там, что. А что там, э, э, 13 стих, и сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд на народом и так далее, и так далее. 400 лет. Он ему рассказал то, что будет происходить 4, через 400 лет. Зачем Аврааму эта информация? Скажите. Зачем ему эта информация была вообще? Для того, чтобы родить в нем веру на самом деле. И знаете, и мы знаем вот этот закон, что вера – это есть осуществление ожидаемого. То есть внутри него появилось вот это ожидание. И он уже не стоял и не ждал, когда же ты на меня свалился. Он говорит, ну раз это придет, значит идти надо навстречу. И он начинал двигаться, и он пошел в землю обетованную, именно потому что Бог ему уже пообещал многие вещи. Он говорит, все равно мой народ там будет жить, мои, мои потомки. И над ним все смеялись, говорит, слушай, Авраам, у тебя никого нет, тебе уже там сто лет в обед. И Бог еще сказал Саре, Сара, называй его Авраам, отец множества народов а ты Сару называй, жену свою называй, княгиня. А к... Сара переводится княгиня. но ну, буквально это переводится как такая э, хозяйка большого, большого дома. Э, хозяйка большого дома, это имеется в виду, что когда в доме много детей, там много служанок, и вот ну, большое, большое хозяйство и так далее. То есть хозяйка большого имения вот в этом плане. И вот дедушка с бабушкой идут по пустыне и говорят, отец множества народа, о, хозяйка большого дома, то есть многодетная мама, да, бабушка, прабабушка, у нас, и у нас вообще мы идем завоевывать землю. А когда это будет? Ну, лет через 400, будет, Хи -хи 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 -хи", все все смеялись над ними. Представляете, вот такой, Но человек с видением может выглядеть сумасшедшим, может выглядеть абсолютно безумным, над ним будут все ржать, все смеяться и будут издеваться. Но если ты знаешь, что твое видение от Бога, тебя никто не развернет. Поэтому очень важно понимать, от Бога твое видение или нет. Потому что я уже сказал, нужно, очень важный момент, убедись, что это не твои фантазии, убедись, что это Бог. Как убедиться? Иди поговори с Богом. Не, не убедился, разговаривай еще с Богом. Гедеон, он вообще говорит, ну-ка, вообще непонятно. И ангел пришел, ну, само по себе уже ангел пришел, уже что-то, да. И ангел говорит, вот то 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 тот, то план весь нарисовал. Он говорит, не нет, не так не пойдет, Он давай рогожу расстилать. И давай там фокусы вот это, Бог, пускай вот тут будет э, там роса или вот тут будет роса. И, и самое интересное, знаете, Бог в других обстоятельствах людей наказывал за то, что они, ну, он считал дерзостью порой, что они не доверяли Ему и пытались его там проверять. Он говорит, что это такое? А здесь Бог начал как бы слушаться Гедеона говорит, хорошо, Гедеон, хочешь так, давай. Гедеон говорит, слушай, не-не, Бог, давай еще раз, вот наоборот. И он делал, Почему? Да потому что внутри него были правильные мотивы, он хотел убедиться, что это не собственные фантазии, он хотел убедиться, что он не дуркует, он хотел просто убедиться, что это видение от Бога. И когда даже в этом случае у него все равно были сомнения, Бог продолжал показывать до тех пор, пока он не сделал все то, что Бог запланировал из него сделать, он его поддерживал в этом, потому что Гедеон был открыт, искренен, был Действительность в поиске, от Бога это или нет. Потому что в действительности есть люди, которым Бог вот просто показывает, и они говорят, аллилуйя, идут. Но есть люди, которым по-другому надо, и Бог, сам интересно работает с ними так же. Которые по... Они по-честному, но, но вот они где-то шаг вперед, два назад, вот такое ощущение, но они по-честному говорят, Господь, я хочу убедиться только, чтобы это был Ты. То есть я, я то есть не знаю, вдруг это не Ты. Вот, вот это пугает только. И тем не менее, он работал и с теми людьми, и с другими людьми. Но очень важно убедиться от Бога твое видение или нет. Потому что если вдруг твое видение не от Бога, и ты убедишь себя в этом, и ты начнешь этот путь, и потом тебе уже будет Бог говорить, «Стой, не туда пошел!» Ты говоришь, «Отойди от меня, сатана, я иду, потому что Бог...» То есть, И это очень важно убедиться. Поэтому для этого есть не только ты и Дух Святой. Для этого есть пасторы, для этого есть церковь, для этого есть пророки, для этого есть дары Святого Духа, есть близкие, заботящиеся о тебе люди, служители, тоже духовные, молящиеся за тебя и так далее. И поэтому есть много инструментов, с помощью которых Бог поможет тебе в этих, в этих вещах, на самом деле. Аминь. И, конечно, конечно, мы можем говорить то же самое о других служителях. Мы можем говорить, допустим, допустим о Давиде. Знаете, мы когда говорим, что Давид вот получил э, помазание, да, то есть Самуил пришел и помазал его в цари и все. Но мы это слушайте, мы три тысячи лет спустя после Давида живем, и для нас он царь, даже когда он родился еще. Ну, он пастушок был, поймите. На тот момент, когда Самуил, пророк Израиля, пришел и помазал Давида, Давид был восьмым ребенком в семье пастухов, обыкновенных пастухов, небогатых людей, обыкновенных пастухов. То есть да, у них были большие стада, ну, они были обычными людьми. Представляете, и он приходит и помазает. И вы знаете, я уверен, почему Давид стал царем. Ты скажешь, ну Бог сказал. Слушайте, если бы Давид не стал бы идти в этом направлении, не стал бы он царем на самом деле. Потому что вот это нужна была демонстрация, когда Самуил пришел, там я не знаю, там со своими бутылочками, там лил ему там на голову, провозглашал. И знаете, Давид смотрел на него, слушал все, что он говорил, и он поверил. Этот маленький пастушок поверил, что он царь будущий. И вот эта его вера, он уже видел. Представляете, пока Самуил на него лил вот это масло, он уже стоял, и он увидел себя на царстве. И он увидел, что он будет делать. Почему? Как? У него, у него рождалась благодарность Богу, что он ему доверил. И, 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 Но ну, знаете, прошло много лет, прежде чем он стал царем. Много лет, очень много лет. Он прошел через тяжелейшие испытания. Но знаете, всегда он перед собой вот этот топор смотрел я все равно буду царем. Причем он еще избрал быть царем правильным способом. Он там отказывался бунт поднимать против того царя, против Саула и так далее. Но с этого момента он же понял. И его жизнь начала меняться прямо с того момента. Именно поэтому, я думаю, что у него была определенная ну, дерзость даже, дерзновение и дерзость выйти против Голиафа. И он понимал, это Господь, то, что связывает его с семьей царя. Вы знаете, там э -э, Саул обещал э -э, свою дочь, замуж за того, кто убьет Галиафа, И он понимал, это все, это для него все. Он понимал. И он двигался в этом направлении. И он понимал, он царь. И через некоторое время он еще не был царем, но все люди вокруг понимали, это будущий царь. Почему? Потому что у него было видение. Он всегда держал это перед своими глазами. И это можно говорить о многих других служителях, о многих других героях Ветхого Завета. Возьмите Иосиф, который говорил о том, что я буду вот, а вы все мне будете поклоняться. Конечно, он неразумно по-юношески распорядился этой информацией, да, и он ну, себе бедно жил с одной стороны, но с другой стороны наступил момент, когда те, кто его шпиняли в детстве, пришли и поклонились ему. Потому что это исполнилось. И он хоронил, если мы посмотрим на историю его жизни, он хранил это видение. И когда к нему приходили и провоцировали на что-то, когда его... Э, вот эта жена его хозяина пыталась совратить, у него было видение, он понимал, это не вписывается, он говорит, нет, и когда его посадили в тюрьму, и можно было ожесточиться на весь мир, как несправедливо, потому что незаконно это все было, он, у него было видение, он говорил, нет, 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 это не соответствует, то есть он шел в этом видении, и он отказывался выходить из него, и он принимал все, что в жизни происходило через призму вот этого видения, и, конечно, Бог вот это ценит, потому что это рождает, на самом деле, внутри нас веру. И знаете, конечно же, Бог посылал пророков также, да, они за, вот, не знаю, Давид, как пророк, говорил об Иисусе Христе за тысячу лет, там Исаия говорил за 800 лет, другие пророки, кто за 600, за 500, за 400 там с лишним лет говорили об Иисусе. Но для чего? Для того, чтобы вызвать в людях веру, но не просто веру, я верю, а веру, которая действует, веру, которая заставляет людей двигаться в этом направлении, вера, которая заставляет людей менять свою судьбу, поворачивать свою жизнь в сторону дел Божьих и идти навстречу тому, что Бог уже начал с другой стороны мост этот строить. Аминь. И, конечно, когда Иисус пришел, о нем все точно исполнилось, и многие люди увидели в нем исполнение тех самых пророчеств. И их вера рождалась. То есть, поэтому Бог, когда давал видение пророкам, видение там, разным там, царям и так далее, вот, ну, людям, которые были вожди, и э, видения которых были для всего Израиля, конечно же, они рождали надежду и веру вот, в жизни не только там, тысяч, миллионов людей, но и поколений целых. Да? Иисус пришел, его ждали ну, тысячу лет, как минимум, со времен Давида. А вот. То есть, конечно, были люди, которые были слепы. И вот мы про фарисеев читали, да, что эти люди слепы, они не увидели это, они пропустили. ну истина от этого не меняется. да Бог все равно каждому человеку, всему Израилю хотел показать. Именно поэтому он обратился потом к язычникам. Почему? Потому что в Израиле не все эту картину увидели. Он демонстрировал, он показывал эту картину, но не все ее видели. Потому что кто-то просто отказывался, кто-то был слеп, кто-то был просто вот близко мог только видеть какие-то вещи да, и так далее. Вот. Поэтому и сегодня наша вера, вера, она зиждется на том, что Бог показал когда-то, а вот давно издали. То есть для нас вот те слова, на которых вера наша зиждется, им уже две лет как минимум, если не считать там пророков, а просто то, что говорил хотя бы Иисус, две да, тысячи лет. Вот. И, конечно же, конечно же, я думаю, что очень важно для верующего человека, для любого служителя, пастора, я не знаю, любого верующего человека иметь перед собой вот этот образ, образ вот этого далекого будущего, с одной стороны, но с другой стороны, э, с другой стороны видеть какие-то вещи, которые, которые находятся прямо на нашем пути. На нашем пути. Потому что, знаете, я думаю, что чаще всего возникает проблема из-за того, что мы, вот, вот что нас объединяет? Вот Иисус придет. Знаете, все христиане что, знают, что Иисус придет. Это, знаете, как вот, вот, это, вот такое окно, вот кинотеатр, Господь говорит, Иисус придет. Да? Но это должно рождать веру. А раз Иисус придет, то что? То есть вера должна быть осуществлением. И вот кто как увидел, кто как понял, то это начинает двигаться вот в этом направлении. И если мы с вами имеем некий инструмент, даже если мы где-то подслеповаты, но мы берем эти микроскопы, не знаю, подзорные трубы, бинокли, телескопы, я не знаю, и мы приближаемся к этому экрану и начинаем рассматривать действительность, а что это значит? Там есть какие-то детали, то тогда мы начинаем понимать конкретно нашу роль и нашу задачу прямо сейчас. Иисус придет когда-то. Ну что нам сидеть и ждать? Я сколько слышал таких ну, идей по, ну, по этому поводу. Ну вот мы спаслись, давайте сидеть и ждать, когда Иисус придет. И, и я слышал о многих таких церквях, когда люди просто сидели и ждали. Просто сидели и ждали. Но такие церкви вымирают на самом деле. Бог приготовил или призвал нас к чему-то совершенно иному, совершенно другому. Вот. И, и знаете... На самом деле это кажется так, вот все, ну, вот, вот Иисус, вот Царство Божие, вот оно такое простое все. И вот, но когда мы смотрим на сложные какие-то вещи, мы видим, ну, я не знаю, я сейчас по независимым от меня причинам ну, вынужден раз, пытаться разбираться в строительстве. Слушайте, я обнаружил там столько деталей. Мне раньше казалось построить дом, ну, ну поставил стены, да и все. А из чего? А, из чего еще думать, из чего надо? А еще варианты есть? Да, еще вариант. Ага, а там еще и фундамент? А какой фундамент? А из чего фундамент? А, а как его делать? А почему это так? А почему это так? А потом оказывается стены, это еще не все, еще их правильно сложить надо. Да? Оказывается, что там еще какие-то крепежи, там еще это, пятое, десятое, там еще отопление, еще отделка, еще то, все. И я думаю, боже мой, ничего себе. И, слушай, и ты понимаешь, что без спецов разобраться здесь реально нужны дары какие-то, да, и ты их привлекаешь. То есть, но ну, если ты издалека смотришь, я построю дом, ну это раньше я так думал. И знаете, я до да, недавнего времени я построю дом, я думал себе тоже построить дом, знаете, я построю дом. Слушайте, я недавно начал взялся за просчеты, начал интересоваться этими делами, и я понял, я пока не строю дом. Пока. Почему? Потому что Нужна лупа, нужно, нужно очень внимательно рассмотреть все эти детали, посмотреть и уже понять, как это исполнять на самом деле. Понимаете? А, а так, конечно же, когда, когда ты смотришь, вот, э, ну, дом построить далеко, машина. там Не знаю, помните, история где в Ералаше, по-моему, была такая история, когда у дядьки там какой-то машина сломалась он там все перерыл там торчит из, там одни ноги торчат из-под капота там что-то ну все сломалось и какой-то пацан подходит говорит дядя я знаю что у вас сломалось и он иди отсюда мальчик и вот так вот раз за три и потом думает может пацан что-то натворил с его машиной И думает ну-ка ну-ка пацан иди-ка сюда и он ну, таким уже ну думает он сам уже не знает что-то сломалось а тут подходит я знаю что у вас сломалось и что? И он говорит, ну-ка, машина. Слушайте, ну в машине там столько всего тоже. Когда у тебя запчасть какая-то ломается, ты вдруг обнаруживаешь, что она есть, и что она что-то делает там, да, и ты выясняешь эти все вещи. Я помню, у меня в машине что-то там сломалось, ну, предыдущая машина была, помню, что-то сломалось, я пригоняю в автосервис, они там раз-раз посмотрели, вот это надо менять, раз поменяли, не изменилось ничего. Приезжаю опять, я говорю, не изменилось. Я говорю, ну давайте вот это поменяем. Ну, давайте вот это. Ну, то есть такие специалисты. То есть, понимаете, специалистов еще нормальных надо. В общем, я 1015 туда влупил, потом залез в интернет, залез на автофорумы, перелопатил их всех, выяснил, что там такое, и уже с полной уверенностью заказал ту запчасть, которую точно понимал, это она. Привожу им, говорю, все, ставьте. Они говорят, мы ответственно не несем. Я говорю, да вы вообще ни за что не несете. Ставьте, говорю. И они поставили, и мне машина поехала. И я так... Я правильно увидел. Какую-то деталь я правильно увидел на самом деле. И так на самом деле и в Царстве Божьем, так и в церкви. Пока ты не становишься пастором, ты думаешь, быть пастором это просто. Мне столько, знаете, ну, да благословит Господь всех, конечно, но, но ко мне очень часто подходит кто-то, который, ну, кто думает, что ну, ну, советы дают там, начинает, пастор, да вот давай вот так сделаем, давай вот это сделаем. Я так смотрю и думаю.. Господь с тобой. Да, иди да, мальчик, да. Машина сломалась, да. То есть вот с таким вот подходит пастор, машина сломалась, да. Ты понимаешь, что машина сломалась, но тебе нужны детали, и ты вынужден разбираться с этими вещами. Ты начинаешь читать, ты начинаешь общаться, ты начинаешь с кем-то разговаривать, ты смотришь опыт, ты вопрошаешь Господа, ты роешься в Писании, в каких-то не знаю, книгах, там семинары какие-то и так далее, пробуй что-то, делаешь и так далее, а кто-то говорит, да чего пастором не быть, ездил там по воскресенью и все, ну то есть, ну, ну да. <со nord> Примерно так и живем, да, можно сказать. Но, конечно же, это все по-другому. И самое интересное, что точно так же это касается, строим ли мы церковь, вот, ну, буквально говорим о строительстве церкви, или мы организуем какие-то служения или мы занимаемся персонально, если сейчас взять каждого из нас, или мы строим в действительности из себя некий храм для Духа Святого. Это точно так же. Ты не можешь говорить, да сейчас легко. Как, чтобы в твоей жизни чудеса были? Сейчас, подожди, сейчас. И ты приходишь говоришь, сейчас, Господь, так, а, Господь, люблю тебя. И ты ждешь, помазай, а помазай, нету помазания. Ты говоришь, а, не так стал, вот так. И вот только тогда, когда ты начинаешь с этим сталкиваться, ты понимаешь, там что-то посерьезнее. И вот тогда, если ты не оставишь это, не скажешь, я не думал, что так все трудно. Если ты не оставишь это, ты начинаешь раскачиваться. И ты начинаешь, а как, чтобы Господь пришел в твою жизнь? И Ты начинаешь читать. Ты начинаешь приходить к Господу. Господь, приди. А Он не приходит. Господь, ну приди. Не приходит. Ну, пожалуйста. Не работает. И ты понимаешь, что-то другое надо. Ты читаешь, смотришь, там, о, Давид, что там делал? А Давид вот это делал. А потом смотришь, у тебя в церкви, оказывается, кто-то есть там, и ты начинаешь за ним ходить, подсматривать, что он делает вообще, как у него это происходит. Ты начинаешь подражать ему. Ты, Слушайте, увлекательная жизнь начинается. Аминь. То есть, другими словами, нужно увидеть, нужно иметь видение на то, что мы собираемся делать, а не просто так. Ща построим церковь», Ща помазание придет». «Сейчас мы все сделаем, сейчас моя жизнь изменится, сейчас о грехи все брошу, сейчас вот это». Слушай, потрудиться придется, придется увидеть на самом деле. И очень важно увидеть именно от Господа. Знаете, это очень опасно и порой приводит к трагедиям среди верующих людей, на самом деле, когда мы не то видим и начинаем действовать, и начинаем еще хуже бывать, когда мы ведем людей не туда. А, можно, Алина, где у меня? За кто-нибудь встаньте. Вот, поэтому, поэтому, конечно же, в этом, плане, в этом плане есть много чего такого важного. Как, как, как увидеть на самом деле, как сделать так, чтобы точно понять, что вот, ну, вот это от Господа или нет. Но здесь в том-то и дело, что здесь должны быть, с одной стороны, и личные отношения с Богом, с другой стороны, должно быть активное посвящение в церкви. Потому что, знаете, мы часто ведь думаем почему-то, что ну, церковь – это то, что... Ну, то, что вроде как усложняет нашу жизнь, но на самом деле большая семья – это хорошо. И знаете, ну, к сожалению, некоторые люди понимают это только тогда, когда, знаете, дома на день рождения сидят один на один с тортом, и нет никого. Говорят, плохо. Ну так ты сделаешь что-нибудь для этого. И нужно увидеть, что Господь именно этого и желает. Да? Но там есть определенная ответственность и, и, и так далее. И знаете, знаете, я хочу прочитать еще одно местописание, последнее, наверное, местописание, это книга откровения книга откровения это третья глава и здесь послание, послание к ладикийской церкви здесь есть такие интересные слова, когда ангелу ладикийской церкви напиши и здесь он говорит там ты не холоден не горячий и так далее и он говорит дальше 17 стих 17 стиха он говорит ты говоришь, то есть это убеждение Ладикийской церкви было. Говорит, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. То есть представьте, церковь, ну, обобщим, да, и церковь, получается, и, и считала, то есть она так видела свою жизнь. Говорит, о, мы богаты. То есть мы, мы не имеем никаких нужд, у нас все есть, мы за все можем заплатить, у нас все возможности, у нас все есть, все присутствует. А Бог говорит, слушай, ты не увидел то, что я тебе показываю На самом деле, картина-то жалкая, картина другая. Ты не знаешь, что ты несчастье, наказывается Он говорит, да нет, мы счастливые люди. не не он говорит, я-то знаю. То есть, оказывается, когда речь идет о счастье, это это не эмоциональный момент. Это что-то другое. Он говорит, ты несчастен, ты жалок. То есть мне жаль тебя. И знаете, когда интересно с некоторыми людьми разговариваешь, кто там гордится своими грехами, знаете, там, ну, некоторые неверующие, там, в церковь не хотят идти, говорят, да чего вот ты там живешь, Святош, а вот у нас, я вот живу, я не грехами своими, и ты понимаешь, тебе жаль этого человека, потому что ты понимаешь, каков конец вот этого всего будет, и когда это произойдет, э, все изменится, все по-другому будет, и вот он говорит, ты сейчас, ты говоришь, что ты богат, а ты жалок, не жаль тебя, то есть жаль, почему, потому что судьба у тебя незавидная, на самом деле, впереди, и нищ, оказывается, ты не богат, а ты нищий, и слепой еще добавок, и голый, наг. И советую, говорит, тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, на самом деле обогатиться, а не то, что ты имеешь в виду, да? и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твои, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, знаете, я помню, читал одну книгу, последнюю историю расскажу. Читал одну книгу, я, к сожалению, не помню сейчас уже ее название, так ну, можно вспомнить, но не помню, вот, если так напряжешься, можно вспомнить. Давно очень было это дело. И знаете, там одна история, которая меня очень сильно шокировала, и она вот когда я готовился, она меня вот вспомнилась почему-то вот в связи со всем этим. Там история такая была, когда э, это война была, и отец со своим ребенком, то есть там мальчишка был, я не знаю, там может быть лет пяти-шести, э, они спасались от, от оккупантов, и те уничтожали все и вся, и полностью истребляли все население. И вот они как могли бежали. Там все погибли, они вдвоем пробирались лесами, пробирались дорогами, они очень хотели жить, и он очень любил своего сына. И он, на самом деле, вот пока они бежали, он очень многим жертвовал просто, чтобы, чтобы его спасать, чтобы вот как-то сохранить ему жизнь. И знаете, знаете, однажды утром они вышли на дорогу, и было раннее утро, и был туман, очень сильный туман, и вдруг они услышали, что по этой дороге идет колонна техники. И это было... То есть они не видели, они понимали, что она где-то рядом, что сейчас прямо они выйдут на них. И он очень сильно испугался. Он очень сильно испугался именно за то, что сейчас они наткнутся на эту колонну и, и над ними будут издеваться. И он очень испугался, что именно ну убьют обоих, но что будут издеваться. И он боялся, что именно сын его вот это вот все начнут переживать. И у него был пистолет с одним патроном. И он... Очень любил своего сына, но он решил, что он убьет своего сына, чтобы только не отдать его врагам. И знаете, он застрелил своего сына, но через несколько секунд обнаружил, что из тумана вышла колонна техники, и это были не оккупанты, это были ну, войска свободители И этот человек сошел с ума. Знаете, когда мы думаем, что слепота – это не страшно, слепота – это что-то вот, ну, это же образные какие-то вещи, то мы на самом деле, ну, как-то вот не сильно обращаем на это внимание. Но если в действительности мы увидим, что цена нашей слепоты, цена нашей недальновидности, цена того, что мы ошиблись в том, что мы не рассмотрели, что говорит нам Бог для нас, вот что мы должны делать, как мы должны строить свою судьбу как мы должны выстраивать свою жизнь, свое служение, свое отношение с людьми, как мы должны, в каких дорогах двигаться, куда должны ехать, потому что кто-то призван быть миссионером, кто-то призван быть пастором, кто-то призван быть учителем, кто-то призван еще кем-то быть, я не знаю. Если мы это пропускаем, то мы, боюсь, что можем совершить в действительности трагические ошибки, когда, как вот в Откровении 3 главе написано, да, что мы будем думать, что мы исполняем что-то очень важное в жизни. Мы будем думать, что мы на своем месте. Мы будем думать, что все хорошо, все замечательно. А на самом деле вдруг, когда Господь скажет, ты жалок, ты нищий, ты беден, и Он говорит, хотя есть на это шанс на самом деле, есть шанс на то, чтобы это изменить, это обратиться ко Мне и искать вот эту глазную мать. Что это такое глазная мать? Здесь, знаете, есть масса версий, что это такое. Но я знаю одно, что если мы в действительности будем вести себя по отношению вот, вот к тому, что Бог нам показывает, как Гидеон, будем, если нужно проверять тысячу раз, если мы будем позволять в действительности, чтобы дары Святого Духа давали в нашу жизнь направление, Потому что, знаете, очень часто самая типичная ошибка, которую мы допускаем, когда мы сами получаем что-то и говорим, все, я получил. И больше не допускаем никого вообще прикоснуться к нам. И когда. Я слышал сколько раз историй, когда ты не слышал, я сам их видел, эти истории. Когда ты начинаешь говорить человеку о том, что это не тот путь, неправильный путь, который он избирает, или еще что-то. человек говорит: тебя это не касается, это я и Бог. Это Бог мне показал, это Бог мне сказал. И ты понимаешь. Порой, что, порой такие бредовые вещи, что Бог вот это точно ему показать не мог. Или Бог показывает тебе, что в его жизни это не так. И очень важно, чтобы мы в действительности перепроверяли вот эти рогожи, если нужно. Да? Когда мы получаем что-то, и мы приходим к своим, не знаю, пасторам, мы приходим к служителям, мы приходим к людям, которые в дарах Святого Духа двигаются, и мы общаемся, и мы, разговариваем, и мы выясняем, точно ли это так. Чтобы в действительности это не было игрой, Потому что иногда мы почему-то из этого какой-то аттракцион. О, я слово от Господа получил. Какое? А я поеду туда. Ты уверен, что ты туда? Не наоборот ли? Но если ты получил на самом деле, если ты получил это слово, и ты уверен, тогда храни это слово и иди ему навстречу, и исполняй его, и никогда не отступай. Потому что бывает другая крайность. Когда человек получил слово, и потом, столкнувшись с какими-то трудностями, он остановился, и потом, знаете, я тоже этих историй слышал много, когда человек говорит, а это оказалось не от Господа. То есть он потратил годы жизни, чтобы заниматься чем-то, а говорит, да это оказалось не от Господа. А как ты выяснил? А никак не выяснил, просто решил жить по-другому и всего лишь. То есть когда оставил. И в этом плане для нас, конечно же, библейские примеры, это большой, большой, большой подспорь и большой свидетельство того, как нужно искать лица Бога, искать от Него Слово и Водительство, и как хранить это, Через всю свою жизнь, не, не просто там недельку-другую, а через всю свою жизнь трудиться над этим и отбивать все атаки дьявола, который как раз точно хочет, чтобы ты не смотрел на это, чтобы ты не исполнил это и не пришел в ту судьбу, которую Бог тебе уготовил. И знаете, слава Богу, что у Авраама все получилось. Слава Богу, что получилось у его потомков. Почему? Потому что они взяли видение Авраама, которое Бог показал ему, и они хранили это из поколения в поколение, из поколения в поколение. И именно это привело их к тому, что, находясь в Египте, они начали кричать, «Бог, мы помним, как ты предупреждал Авраама, и мы помним, что ты обещал, и мы просим тебя». И Бог говорит, «Слушай, им надо? Ну хорошо, я приду». Он не пришел раньше, не пришел позже, он пришел тогда, когда они вспомнили об этом и звали. У них была вера на то, что это должно произойти, и Бог вывел их. И Бог ввел их в обетованную землю, не без трудностей, были проблемы и трудности, но в итоге они вошли туда. И в итоге исполнилось все то, что Бог показывал Аврааму, все то, что Бог показывал народу Израиля. И я уверен, что все то, что Бог показывал своей церкви, начиная со времен апостолов, со времен Иисуса Христа и через все поколения, это видение обязательно должно исполниться. Вопрос только в том, участвуем в деле мы или нет. Или мы движемся своими путями, или мы движемся какими-то своими дорогами. Аминь. И, конечно, когда это касается непосредственно нас, я могу сказать точно, у нашей церкви есть видение. И знаете, я, я рад на самом деле этому. Почему? Потому что... Это видение, которое мы получили от Бога. И, и знаете, для меня было большое беспокойство, когда я только стал пастором, и когда я вдруг понимал, что я, я не вижу ничего, и какое-то время начало я не понимал, вот это, я понимал, я не могу ничего делать, я не могу двигаться дальше, я не хочу двигаться дальше, если я не вижу куда, если я не увидел Бог, а куда идти? Это Божья церковь, это Божьи люди, куда идти без тебя-то? И знаете, и, наверное, года полтора я, наверное, вообще не понимал, что делать. Я просто приезжал, проповедовал. Ну, проповедовал что? -то? Просто слово проповедовал. Что-то из слова. Читали Евангелие, разговаривали об этих вещах, проповедовал, проповедовал, проповедовал. Ну, конечно, слово тоже преображает, что-то меняет, но мы никуда не двигались тогда. Тогда мы, может быть, знаете, залечивали раны, я не знаю, как-то как готовились к чему-то. Но потом, на самом деле, вдруг я, знаете, сначала увидел что-то. я... И, и знаете, на самом деле, я не видел деталей, но я увидел какие-то общие вещи. Бог мне показывал, как бы. У меня такое ощущение, что он же знает каждого из нас, и меня знает, и знает, как со мной работать. Пастор тоже знает, как со мной работать. Потому что я иногда туплю. Вот, я вам точно скажу откровенно. Я иногда не понимаю какие-то вещи. И Господь знает, как работать. И он мне не стал показывать все. Есть люди, кому Бог показывает сразу и все. Мне не сразу показывают. Но Он мне показал так, скажем, очертания. Я говорю, ой, ну, красиво выглядит. И он говорит, ну, давай, двигаем туда. И вот мы пошли к этим очертаниям. И потом, это, знаете, как как будто вот гадатель. Да? Ты идешь через вот это тусклое стекло, смотришь, и потом ты вдруг смотришь, какие-то очертания начинают появляться. И ты говоришь, О, уже силуэтик как-то видно. Он говорит, да, да, вот сейчас над силуэтиком поработайте. И потом мы подходим ближе, и ближе, и ближе. И, и какие-то детали. И знаете, и на каком-то этапе я вдруг обнаружил, что мы подошли уже к этому уже проекту, этому видению, я не знаю, к этому экрану, на котором есть изображение, и мы можем уже не просто смотреть в общем, а мы можем подходить, я не знаю, с микроскопом и рассматривать там уже детали, так, вот это сделать, как вот так, вот так, вот так, а это вот так. И знаете, и там так много работы, и так много нужно соучастников, и так много нужно народа Божьего. И знаете. И, и, и на самом деле у нас проект, вот когда мы собирались, вот только землю взяли, и знаете, я молился перед тем, как вот у нас появилась земля, и я молился, знаете, об одной вещи. Я понимал, что нам нужна земля, нам, нам нужно здание, но я понимал еще одну такую вещь. Это, вот, это именно это то, что вот Господь показывал на самом деле, что церковь должна быть большая, церковь должна быть влиятельная. Она должна быть на весь город. А значит, здание нужно строить большое. И знаете, я так думал, ну, ну, конечно, хотелось как у Марии спросить, Господи, а как это будет? А как это будет-то? Но я как-то уже, ну, вроде как опытный, понимал, ну, как это будет? Уже не задавал такие вопросы, ну, как это будет? Я думал, не надо пока детали, а то испугаюсь. Я говорил, хорошо, Господь, все хорошо. А, и когда я молился, я просил, Господь, нам не нужно 6 соток. Господь, нам не нужно в частном секторе. Нам не нужно где-то вот там в закоулочке. Нам нужно много. И знаете, через некоторое время у нас вдруг появляется вот эта земля. Недорого. Ты скажешь, ах, а недорого. Это недорого. Почему? Цена вопроса слишком высокая, и деньги здесь вот эти вот не имеют значения на самом деле. Аминь. И знаете, на сегодняшний день там пока еще нет этого здания, нет еще этого храма. Но знаете, что я знаю? Что однажды оно будет там стоять большое здание, и которое будет видно вот в округе, вот, вот куда только взор там, где будет, с какой стороны не посмотришь, его видно будет. И на этом здании, в действительности, это будет не просто здание, а, знаете, еще одно, там еще один сарайчик в городе построили. Я думаю, что он построит церковь. Прямо церковь, прям построим храм. Его будет видно. Я не знаю, еще проекта вот такого нет, но я думаю, что там обязательно будут христианские атрибуты какие-то. Я не знаю, там что мы будем там часовню, башню, купол. Я не знаю. Но все будут знать, что это церковь. Аминь. Аминь. Аминь, на самом деле. И спросишь, как это будет. Ну, хочешь знать? Берем лупу, берем микроскоп и идем, смотрим. Все вместе. Аминь. Все вместе. Я вот уже ну как какие-то детали смотрю. Мне страшно, правда, потому что я никогда этим не занимался. Но увлекательно, я вам скажу, интересно. Так что присоединяйтесь. Аминь. И я думаю, что, конечно, это видение церкви. Это не видение только одного меня, там, к зикому какой-то. Все-таки я пастор церкви. И Господь поставил меня, дал мне ответственность. И я верю не только за церковь, но и за город. Поэтому я приглашаю всех войти в этот удел. Войти в это видение. Аминь. Участвовать в нем. Участвовать тем, что... Какими дарами, которые есть у вас, чтобы вы тоже что-то видели, что-то рассматривали, чтобы вы вкладывали свои деньги, свои таланты, свои дары, свои какие-то способности в это все. И когда церковь будет умножаться и расти, то каждый приходящий, он будет входить, присоединяться к этому видению. Точно так же, как Израиль, как народ. изначально начиналось 70 человек, а потом достал несколько миллионов. И они были в одном этом корабле, в одном этом видении. И они смогли войти в землю бетонную как великий народ, а не как кучка значит, кочевников. Аминь. И с нами будет такая же история. Самое главное сохранить это видение. Самое главное не упустить это. И в этом городе имя Христа будет почитаться. И в этом городе церковь будет в уважаемых, так скажем, учреждениях. Аминь. Когда люди будут говорить, что если у тебя проблемы, иди, вот, церковь есть. Я уже видел такие вещи, на самом деле. И я понимаю, что это то, что принадлежит нам. Аминь. Давайте будем смотреть на это. Давайте будем не забывать этого. И давайте будем верить в это и осуществлять. Аминь. Аминь. И то же самое касается, я не знаю, вот пастор Сергей, если он не даст соврать, он, он немножко на другом уровне двигается. И Господь показал ему гораздо что-то больше. Есть ответственность за города, есть ответственность за страны, есть ответственность за народы. И на сегодняшний день он занимается тем, что развивает вот это видение, вот то, что мы занимаемся в одном городе, он развивает это по всей стране на самом деле. И мы тоже часть этого. И в этом мы также участвуем. Аминь. Пастор Штеги, мы в этом участвуем. Аминь. Слава Господу. Давайте мы встанем с вами. Давайте мы встанем с вами. Я хочу помолиться, чтобы на самом деле мы не допустили вот этой вот, как я говорил об этом, вот этой трагедии слепоты и последствий за это. Аминь. Чтобы мы отнеслись к этому очень серьезно. Что видеть перед собой Господь – это важно. Что видеть перед собой картину, которую рисует Бог для нас – это важно. Важно. Видеть ее вдаль и издали да, – это очень важно. И видеть, рассматривать детали – это тоже важно. Аминь. Если мы зрелые люди, если мы, мы, мы растем, мы подрастаем, да, мы становимся, мы учимся чему-то, и Господь нас поднимает не для того, чтобы мы просто оставили свои песочницы, а для того, чтобы мы выросли и вооружились этим. Когда Господь говорит, ну вот, пожалуйста, вот видение, вот планы, вот огромное Царство Божие. Присоединяйся и участвуй в этом всем. Аминь. Господь Иисус, мы благодарны Тебе, благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты взял нас в Свою дело, и мы благодарны Тебе, что Ты осуществляешь вот эти грандиозные вот свои планы здесь, на земле, Господь, несмотря на то, что и, и грехи, и грешные люди, и человечество, которое, а, которое порой просто отрекается от Тебя, и дьявол здесь что-то делает, Господь, но... Ты великий, Ты могущественный, Ты сильный. И Ты строишь Своего Царства здесь, Господь. Им мы благодарны, что Ты нашел нас, Ты отмыл нас, очистил нас, показал Свою любовь, искупил нас, Господь, привлек к Себе. И Ты так любишь нас, Господь, что мы, мы действительно все ощущаем это и видим Твою заботу и Твое внимание к нам, Господь. И мы счастливы быть с Тобою, быть соучастником Твоих великих дел здесь и в нашем городе, Господь, и по всему лицу земли во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за это, Господи. Прошу, Господь, за каждого человека, кто сегодня здесь находится, за Твою церковь здесь, Господь, за наши церкви в объединении, Господь, и вообще за все, за все церкви в нашей стране и по всему лицу земли, Господь. На самом деле я прошу Тебя, чтобы Ты дал нам эту глазную мать, что порой мы, может быть, теряем фокус, теряем вот это зрение, Господь. но там, Нам так важно, чтобы мы всегда видели Твое лицо, чтобы мы всегда видели Твое, Твое, Твое Слово, Господь, перед собой, чтобы мы всегда видели э, ту картину, которую Ты именно приготовил и нарисовал для нас, чтобы в действительности нас не сбили никакие вражеские установки, чтобы нас не сбили Никакие вражеские искушения, уловки, страхи, чтобы мы в действительности были водимы той верой, которую Ты вкладываешь в нас, Господь. Спасибо Тебе, что Ты заботишься, хранишь нас, Господь, и что Твой Святой Дух, Он наполняет эту землю, что Твой Святой Дух наполняет нашу церковь, Господь, во имя Иисуса Христа, и что мы знаем, что мы в надежных руках, и что... Никто из нас, он не постадится, следует за Тобой. Спасибо Тебе, что Ты созидаешь, а не разрушаешь, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты добрый, хороший строитель, Господь. Используй наши жизни для того, чтобы просто Твое Царство оно благоухало, Твое Царство строилось здесь, на земле, Господь. И мы будем ожидать Твоего пришествия, Господь, во славе, когда действительно вся земля уже целиком полностью наполнится, Господь, Твоей волей, Твоим видением, Господь во имя Иисуса Христа. Мы хотим быть в этом, хотим присоединиться к этому великому торжеству и прославлять Его великое имя со многими-многими Твоими людьми, Господь, из всех поколений. Спасибо Тебе за все, Тебе слава, честь и хвала. Верим в Тебя, Господь, и благодарим за все. Аминь. 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 Слава Господу. Ну, а, на самом деле, вот, а, я думаю, что вот, я не знаю, когда я слышал вот проповеди, которые звучали вот на, на нашей конференции, на самом деле я уже знал, о чем я буду проповедовать, и поэтому в действительности я вот с, каждым, с каждым собранием как-то вот эти вещи собирал. И знаете, я, я думаю, что вот, ну, каждый из нас, я не знаю, были ли вы на всех собраниях, или кто-то, может быть, на некоторых лишь был собраниях, но я, но я очень рекомендую, чтобы мы могли пересмотреть, ознакомиться со всеми этими вещами потому что я верю что это не отдельное собрание я верю что-то это, это что-то единое что бог вот, вот провел какую-то линию нарисовал какие-то вот это как мозаика да и очень важно вот это собрать все в единый пазл аминь для чего для того чтобы в нашей жизни в нашем сердце появилась правильно видение и вера да? и и чтобы у нас уже знаете уже из-под ног уже там, не знаю, дым шел, все, газуем, уже стартуем, уже, уже надо что-то делать, нельзя оставаться на том месте, на котором мы есть, да, что-то Господь приготовил для нас, аминь, аминь, слава Господу.